0: Подкаст-схема ищет новых сотрудников. Оплата 300 тысяч в секунду. Опыта не требуется. Берем всех. Пишите. Ну только это, подкасты делать сложно, нужно будет пройти обучение, а там надо -то за студию заплатить. Ну как бы не нам, а студии. Так что с вас 5000 рублей. Привет, меня зовут Алексей Малахов, и какую-то такую схему я бы провернул, если бы был мошенником. Но я всего лишь скромный редактор Тинькофф Журнала и ведущая этого подкаста под названием «Схема». Ну, был я им не всегда. Моя первая работа — это была раздача флайеров в метро. Наверное, многие с этого начинали. Играл я Александра Сергеевича Пушкина. Но из-за того, что я был в очках, все воспринимали меня за «Гарри Поттера», и меня это очень сильно раздражало. Первая моя такая официальная работа была в «Бургер Кинге». Я не пошел в попсовый и мейнстримный «Макдоналдс», решил начать с чего-то более необычного. Я очень сильно прокачался в сфере общественного питания настолько, что даже изобрел свою собственную схему. В общем, нам предлагали бесплатно пить газированную воду. Обычную, не сладкую. Но это же не интересно, а я был молодым и озорным, поэтому я вместо воды Спрайт. Он ведь такой же белый и искристый. И этому приему я научил всех своих коллег. И когда я увольнялся, менеджер собрала нас на летучку и сказала так что-то у нас перерасход сиропа спрайта. Никто не в курсе, что происходит? И все такие, нет, нет, конечно же, мы не в курсе. Ну, в общем, потом в этом ресторане меня работники долгое время приветствовали, когда я заходил и подмигивали. Видимо, схемы еще в ходу. Но теперь я схемы разоблачаю. И в этом выпуске мы расскажем про то, как работодатели обманывают работников, а не наоборот. Мы не будем говорить о случаях, когда за работу пообещали заплатить и не заплатили, ну или кинули после бесплатной стажировки. Таких случаев очень много, но отличить системного мошенника от неэтичного работодателя сложно. Поэтому просто поговорим о схемах, в которых у соискателей пытаются украсть деньги. Правда, у нас будет одно исключение. История Вячеслава.
1: Меня зовут Вячеслав Захаров, звезда интернета. Пишут виды за деньги. Жил в Москве до недавнего времени, сейчас живу где-то в лесах Сибири. То есть примерно так сейчас выглядит моя жизнь. Это был карантин, 2020 год. лучший год в истории, когда из Москвы уехало очень много людей. Я уехал домой. У меня семья живет в небольшой деревне. Иметь удаленную работу там было бы здорово. И опять же, время карантина, когда рынок удаленных вакансий, как-то странно работал, когда вдруг всем резко стала нужна удаленная работа. Соответственно, я много пытался, много пробовал. Так как я не айтишник, к сожалению, или к счастью, нужно было что-то с минимальным порогом входа.
0: Впрочем, про вакансию, на которой остановился Вячеслав, сложно так сказать. Но она точно не требовала знания языков программирования, только умение писать хорошие тексты.
1: На Авито появилась очень заманчивая вакансия. Журнал «Нью-Йоркер» Якобы запускался в России, и была очень грамотная, красивая вакансия, что наша редакция имеет честь участвовать в открытии русской версии Нью-Йоркера в России. Нам нужны авторы, зарплата 2000 долларов. Будем рады тем, кто решит сделать тестовое задание.
0: Наверное, любой автор текстов знает Нью-Йоркер и что-то оттуда читал. Стать российским автором для иностранного медиа – это редкая карьерная возможность. А уж для Нью-Йоркера это вообще мечта многих. Понятно, что такое объявление зацепило Вячеслава.
1: Я сразу же откликнулся. Казалось бы, вакансия вакансии на Авито. Что может быть не так? И оказалось, что в тестовом задании нужно было сделать рецензию на книгу некоторого автора. Не смогу вспомнить сколько символов. Ну, то есть такую уверенную рецензию, там, листа на два-три.
0: У журнала действительно бывают рецензии на книги. Так что в этом задании ничего не удивило Вячеслава, и он принялся изучать произведение. Его, кстати, прислали, но довольно в странном формате.
1: Они скидывали на Литрейсе базовую одну главу, которая в открытом доступе, и все. Всю книгу тебе нужно купить меня были мысли, что кто-то покупал эту книгу, чтобы прочесть ее целиком. Может, есть такие литературные ценители, которые были готовы на это. Но я не стал.
0: Тут стоило бы насторожиться. Неужели у именитого издания, обещающего платить 2000 долларов в месяц, не найдется хотя бы электронной версии книги? Ну, Впрочем, выбор произведения тоже был специфический.
1: Это книга некоторого московского автора, там была некоторая история про двух парней, книга себя позиционировала как хоррор, как триллер, и там в первой главе два парня гуляют, их встречают хулиганы, и эти парни простреливают им ноги, что-то вот такое вот.
0: Хотя книга и была довольно проходной, Вячеслав серьезно подошел к заданию и пару дней работал над объемной рецензией. Наконец, он ее отправил и стал ждать.
1: Проходило время, мне не отвечали. И я обратил внимание, что это же объявление несколько раз то открывалось, то закрывалось. То есть что-то происходило не так. Я начал гуглить в целом то, что касается русскоязычной версии Нью-Йоркера, о том, что они открываются в России. Но, в общем, я начал понимать, что это объявление существует только в одном месте на Авито в рамках одного этого объявления. И больше нигде и никак об этом не говорится. Потом я начал гуглить про эту книгу. Понял, что автор только-только начинает
0: писать. Сомнения становились все сильнее, пока Вячеслав наконец не наткнулся среди объемных и подробных отзывов на литрес на один выбивающийся комментарий. Его автор предупреждал, что книгу раскручивают, предлагая написать на нее рецензию под видом вакансии. Пазл
1: сложился. Я не знаю, как конкретно они взаимодействуют в плане продвижения. Была ли это его инициатива, или команда пиарщиков решила сделать так. В общем, я начал узнавать все эти нюансы, и в какой-то момент я дошел до того, что увидел, что отзывы накручиваются, что они собирают рецензии. Вот таким образом.
0: Свою рецензию под видом отзыва на сайте Вячеслав не нашел. Но, возможно, мошенники приберегли ее на потом надо отдать им должное. Это довольно хитрая и нетипичная схема, которую мошенники качественно продумали. Особенно удивляет выбор Нью-Йоркера, ведь это пожалуй идеальное прикрытие для их задумки. Про журнал все слышали, его легко заметить в потоке вакансий. Авторитет издания позволил им собрать отклики с качественными работами профессионалов. А само издание никогда бы и не узнало о том, что кто-то от его имени ищет сотрудников. У настоящего Нью-Йоркера вообще нет иностранных редакций.
1: Та вакансия показалась такой. С одной стороны, что может быть не так, когда легендарный Нью-Йоркер публикует вакансию просто на Авито? Не хочу обидеть Авито, но немного это странно выглядит. Вакансия была написана таким грамотным языком, что в нее хотелось верить, что такая прекрасная вакансия, которая написана так грамотно, она может существовать на Авито. Ты начинаешь верить в что-то невероятное, сам начинаешь себя немного раскручивать, что вот здорово, вот я заработаю эти деньги, меня возьмут.
0: У состояния, которое описывает Вячеслав, есть научное название предвзятость, подтверждение или confirmation bias. Мы уже рассказывали об этом когнитивном искажении в некоторых других выпусках. Для разводов под видом вакансии это вообще главный механизм. Соискатель давно ищет работу и в каждом новом объявлении видит выход из сложной ситуации, начало новой, более успешной и счастливой жизни. Поэтому после отклика продолжает идти по намеченному мошенниками пути, даже когда видит все больше красных флагов. Так происходит потому, что наш мозг охотнее верит в ту реальность, которая кажется ему более хорошей. Все, что оспаривает эту хорошую реальность, он старается игнорировать. Это эволюционный механизм, который есть у каждого из нас. Древним людям он помогал упорнее преследовать каждую связанную с выживанием возможность и не сходить с ума, несмотря на постоянную небезопасность. Да и в современном обществе это не совсем вредная штука. Иногда она помогает не терять надежду.
1: Мне очень хочется сказать, что да, я изменился, я стал более осознанным, я все понял как надо, но по сути, я просто понял, что, скорее всего, журнал «Нью-Йоркер» не будет публиковаться на Авито и все.
0: Действительно, тут главный красный флаг, по которому можно было бы распознать мошенников – громкое имя компании. Его хотя бы стоило проверить по другим источникам, но сама задача была правдоподобной и не вызвала вопросов у работающего с текстами человека. Другие схемы, наоборот, рассчитаны на новизну задачи для соискателя. Часто это может быть какая-то смежная сфера с той, в которой человек уже работает. Ну, вроде бы задачи понятные, но отличия достаточно сильные, чтобы скрыть за ними красные флаги. На такую схему попалась героиня, за которую историю расскажет ее сын-юрист.
2: Меня зовут Максим, мне 22 года, я живу на Дальнем Востоке, в городе Хабаровск. Закончил в этом году вуз по специальности юриспруденция, собственно, работаю юристом. Речь пойдет о том, как мою маму мошенники обманули на 160 тысяч рублей. Мама, да, считает ситуацию которую она попала, очень постыдной. Она сказала, что не хотела бы лично как-то освещать то, что с ней случилось. Потому что э, не то чего-то боится, не то ей очень стыдно. Поэтому
0: ситуацию описываю, собственно, я. А мы считаем, что ничего постыдного в столкновении с мошенниками нет. К тому же мама Максима получила этот опыт, потому что решила развиваться в новой для себя сфере. Мою маму зовут Юлия,
2: ей 40 лет, она работает самым обычным бухгалтером в самой обычной автошколе. И несколько месяцев назад для повышения семейного дохода она купила обучающие курсы. Курсы учат работе с маркетплейсами типа Валбери, Сазон. Обучают тому, как создавать красивую привлекательную карту товара, строить инфографики, рассчитывать стоимость товара с различными отчислениями ну, и так
0: далее. В новой профессии у Юлии уже был опыт нескольких небольших заказов. Но это все еще был тот самый период, когда опыта для постоянной работы и крупных заказов не хватает, и рассматриваешь любые возможности.
2: В конце концов, сейчас она еще до сих пор проходит вот этот курс обучения, и поэтому хватается буквально за все подобные объявления, где есть возможность заработать какую-то сумму денег. Разумеется, что во время прохождения этих курсов она подписалась на множество телеграм-групп с объявлениями о поиске людей, которые как раз таки и занимаются всем этим вышеперечисленным. Пару недель назад в одной из таких групп она увидела объявление о том, что нужно создать карточку товара на площадке Бинариум.
0: Если вы слушали наш выпуск про инвестиции или криптовалюту, можем устроить небольшую игру. Поставьте подкаст на паузу и погуглите просто одно слово — Бинариум. Если вы попробовали поискать, то первая ссылка была, скорее всего, бинариум.ком. Под ней вы могли заметить текст описания на английском, обещающий просто за бесплатную регистрацию получить тысячу долларов на демо-аккаунт. Конечно же, это развод, можно даже не искать отзывы. Ни одна настоящая компания не пообещает вам столько денег просто за регистрацию, если вы сможете их забрать и уйти. Но Юлия не сталкивалась ранее ни с биржами, ни с криптовалютой. Да и вообще, она не собиралась ничего инвестировать, а просто сделать карточки товаров для заказчика.
2: Ну и, разумеется, мама, не подозревая о существовании каких-то криптоброкеров и вообще очень-очень слабо представляет, что вообще такое биржа и криптовалюты, она отпекнулась на объявление и, даже не подозревая, что Бинариум и близко не является маркетплейсом, дальше начала общение с девушкой.
0: Мошенница предлагала довольно большую оплату. 20 тысяч рублей. Так как Юлия не была знакома с площадкой, ее попросили строго действовать инструкции. Это, кстати, еще один красный флаг. Опасайтесь просьб строго следовать инструкции от незнакомого человека. В каком контексте вы бы с ним не общались? Мошенники используют этот прием, чтобы провести вас ровно по своему сценарию.
2: В процессе разговора правил маму на сайт бинариума и начал давать инструкции о том, как зарегистрироваться, куда нажимать, чтобы начать торги, объясняя это тем, что необходимо выполнить эти действия для разблокировки рабочего личного кабинета. Ну и спустя минут 10-15 на мамином счете в бинариуме появилось якобы 120 тысяч рублей. И мошенник объяснил это тем, что, мол, так и должно быть, это все часть плана, и так получилось, потому что мама действовала по его инструкции.
0: А это психологическая манипуляция для того, чтобы вы продолжали действовать по сценарию мошенника. 120 тысяч рублей на счету ну, не могут появиться из-за следования какой-то инструкции, а только если их кто-то туда внес.
2: Дальше мошенник предложил вывести эти средства на карту мамы, поделить их, мол, маме 20 тысяч в счет оплаты, а мошеннику 100 тысяч. А уже потом вернулся к созданию якобы карточки товара.
0: И еще два красных флага. Во-первых, если у Юлии заказали работу, почему оплата должна проходить через платформу, для которой предназначается товар? Если вам такое предлагают, отказывайтесь. Предлагайте другие способы оплаты вашего труда. Второй момент — то, что труда еще не было даже. Карточки товаров даже не начаты, а Юлии уже готовы заплатить 20 тысяч рублей. А что, если она просто уйдет с этими деньгами? Но все происходило быстро, а Юлия была рада первому крупному заказу.
2: Ну и на таком высоком моральном подъеме из-за якобы бесплатных денег мама, конечно, тут же согласилась и начала процесс якобы вывода средств. Но оказалось, что для того, чтобы вывести деньги, Нужно оплатить комиссию порядка 100 долларов и подождать около двух недель. Но можно заплатить комиссию за ускоренную проверку порядка 200 долларов и платеж пройдет почти сразу. Ну ничего не подозревающая мама тут же вела данные карты, оплатила 200 долларов, ведь это меньше тех денег, что она получит в итоге.
0: Дальше схема совпадает с классическими разводами от фейк-брокеров. Чтобы вывести на самом деле несуществующие деньги, нужно оплатить огромную комиссию. Тут распознать развод можно сразу в двух местах. Во-первых, не бывает таких огромных комиссий. Ну, может быть, только за международные банковские переводы, и то это редкость. Для сравнения, комиссия за вывод с крупнейшей криптобиржи Binance фиксированы 15 долларов, а в рублях от 1 до 3% от суммы. Но главное даже не размер, а способ оплаты комиссии. Она должна удерживаться с выводимой суммы, а не оплачиваться с внешнего источника.
2: Ну и вот так вот мама попалась на крючок. Дальше мошенники начали действовать по самой обычной схеме. Комиссию выплатили, но нужно пополнить еще счет на сумму там, 500 долларов. И эти 500 долларов потом уже можно будет вывести со всеми остальными деньгами. Но после оплаты 500 долларов, как это обычно бывает у мошенников, платеж не прошел, попробуйте еще раз, ведь все равно эти деньги вам вернутся. И таким образом мама дала мошенникам 160 тысяч рублей. И только спустя вот несколько транзакций моральный подъем спал. Она начала подозревать, что ее обманули. Я просто ей написал «Мам, привет, как у тебя дела?» И она мне сказала, что вот так-то, так-то, буквально 5 минут назад меня обманули. Она была уже в таком подавленном состоянии. Она мне во всем этом рассказывала таким заплаканным,
0: расстроенным голосом. Звонок от мамы Максим получил в 17.30. А объявление она увидела около 16 часов. Прошло всего полтора часа. Такая скорость тоже характерно для мошенников. Вспомните, когда вы последний раз получали, пускай даже предоплату через час после отклика на вакансию. Кстати, Юлия правильно сделала, что позвонила. Это оказалось полезно не только для общего состояния, но и для кошелька.
2: Она рассказала, что ее также просят внести еще около 30 тысяч рублей, и тогда уже вся сумма полностью до копейки будет доступна к выводу. Ну, конечно, я и сказал, что это 100% мошенники. И попросил ничего больше не оплачивать на этом сайте, сделав скриншоты переписки с мошенником. Настоял, чтобы мама успокоилась и пошла писать заявление в полицию на основании части 3 статьи
0: 159.6. Редкий выпуск нашего подкаста, в котором полицейские не выступают антигероями. Мошенника они, конечно, найти за пару недель не успели, но зато отнеслись профессионально и по-человечески.
2: Во время обмана был уже вечер, то на следующее утро мама пошла написала заявление в полицию, Полиции, как ни странно, никто не начал отговаривать маму от написания заявления словами, мол, вас таких много, мы ничего делать не можем и так далее. А даже наоборот, девушка-следователь обнадежила маму тем, что уголовное дело будет передано в отдел, где специально обученные люди занимаются раскрытием такого рода преступлений.
0: Потери для семьи оказались ощутимыми. Максим говорит, что мама зарабатывает около 40 тысяч в месяц, а мошенникам отдала их совместные с отчимом накопления за 4-5 месяцев.
2: Она восприняла это, конечно, как жизненный опыт. О том, что бывают такие нехорошие люди, говорил уже я, конечно. Мне было очень обидно за маму. А мама просто да, восприняла это как жизненный урок, сказала, что сама виновата. Конечно, ей было очень обидно, невероятно обидно. Она очень переживала, не знала, как рассказать о случившейся ситуации своему мужу. Но все-таки кончилось
0: тем, чем кончилось. Мы говорим об этом, наверное, в каждом выпуске. Но напомним и здесь, вина за мошенничество – всегда лежит только на преступнике. А когда кто-то обвиняет жертву на словах или публично в комментариях, он на самом деле помогает мошенникам. Из-за этого многие просто не доходят до полиции, боятся, что их там осудят или даже всерьез подумают, что раз они сами сделали перевод, то никакого преступления нет. А еще осуждение пострадавших мешает им рассказать свою историю публично, как, например, помешала маме Максима, нам всем повезло, что он смог пересказать ее опыт, и теперь несколько тысяч слушателей узнают про такую довольно новую схему. Сколько еще людей стыдятся рассказать о других схемах из-за публичного осуждения? Тем не менее, смелые люди находятся. Поэтому наша следующая героиня — автор Тинькоф журнала. Она уже писала материал о том, как потеряла деньги, и теперь расскажет об этом и в подкасте.
3: Привет, меня зовут Настя, и мне 38 лет. Я живу в Тульской области, в небольшом городке. Более 10 лет проработала бухгалтером. Но недавно, года три назад, решила кардинально изменить сферу деятельности. Теперь я редактор сайтов. Свою нынешнюю работу я нашла через интернет. В социальных сетях была вакансия, я на нее откликнулась, прошла тестовое задание, и меня приняли. Сейчас у меня дружный коллектив, классный начальник.
0: Как видите, хорошую вакансию найти можно где угодно. Как и нарваться на мошенников? Это не зависит от места поиска. У Насти история необычная. Она уже была хорошо устроена и не спешила найти новую работу.
3: Бывают дни, когда заданий маловато, и я теряю в деньгах. В этих случаях я ищу себе подработку. Так и произошло примерно год назад, у меня было свободное время, и я пошла на страницы HeadHunter в поисках каких-то дополнительных заданий. На HeadHunter мне на глаза попалась вакансия помощник-маркетолога с зарплатой от 60 до 300 тысяч рублей.
0: Такая широкая вилка еще ни о чем не говорит. Но это небольшой тревожный звоночек. Обычно за таким предложением стоит условие насколько наработаешь, столько и получишь» ну, а не фиксированная зарплата в месяц. А значит, и минимальные шестьдесят тысяч вообще не гарантированы.
3: Такой расклад по деньгам меня, конечно, очень удивил, так как требования к соискателю были нехитрыми. Можно было не иметь какого-либо опыта в маркетинге, предлагался свободный график, только нужно было следовать указаниям руководства и повторять какие-то рекламные связки.
0: А вместе с этим условием вакансия уж точно совпадает с одним из мошеннических паттернов. Помните, что мы говорили про точное следование инструкциям в предыдущей истории?
3: Я не раздумывая нажал на кнопку откликнуться, и на следующий день мне пришел ответ от работодателя. В ответе было указано, что я прошла все этапы отбора, которых и не было в принципе, и приглашали меня написать им на указывать охват целевую аудиторию, на которую будет действовать эта реклама, и вкладывать свой бюджет для продвижения того или иного товара.
0: Суть работы была простая — создавать так называемые связки, перепродавая трафик из одного места в другое, и отдавать этому Владимиру часть прибыль. И хотя бизнес вроде бы как Владимира, в изначальную закупку трафика нужно вкладывать свои деньги.
3: «Я внимательно изучила переданные инструкции, но один пункт вызвал подозрение. Это то, что придется на рекламный бюджет вкладывать свои собственные средства». Владимир уверял, что беспокоиться не о чем. Он уже давно работает с сайтами-партнерами, с товарным и с рекламным. И успел уже заработать вместе со своими коллегами кучу денег. И чем больше будет команда, тем больше будет у нас доходность. Свои слова Владимир подкреплял графиками с доходами, которые он успел получить вместе со своей командой на арбитраже трафика. По его словам, онлайн-торговля сейчас захватила весь мир. И арбитраж трафика очень прибыльное дело.
0: Чтобы убедиться в надежности, Владимир предложил устроить пробную рекламную кампанию с бюджетом в тысячу рублей.
3: Я согласилась и стала действовать строго по инструкции. Вначале нужно было перейти на товарный сайт, скопировать ссылку на определенный товар. Далее нужно было зарегистрироваться на рекламном сайте, сделать свой рекламный кабинет указать ссылку на рекламируемый там авар, выбрать целевую аудиторию и площадки, на которых должна была крутиться эта реклама.
0: До этого момента все выглядит нормально, но на моменте оплаты огромный красный флаг, хорошо знакомый и нашим постоянным слушателям.
3: Далее меня еще насторожил один момент, что деньги с киви-кошелька попадали не напрямую на сайт, а нужно было их обменять через специальный обменник на криптовалюту, лайткоины. Такими делами я раньше не занималась и не знала ничего о крипте, но тоже очень хотела попробовать, что это, с чем это едят.
0: Если вас просят купить криптовалюту для какой-то сторонней цели, это почти всегда мошенники. Покупайте криптовалюту только если сами понимаете зачем она вам, например, хотите долго держать ее и заработать на росте цены, или иметь запас на черный день, который можно будет вывести в любой стране, но точно не для оплаты каких-то сторонних услуг по чьей-то просьбе, впрочем это не обязательно мошенничество. Иногда крипту используют просто для скрытия не вполне законных схем заработка. В арбитраже трафика тоже такое есть. Некоторые связки используют незаконные рекламные каналы. Например, кликбейт, раздражающие всплывающие окна на не вполне легальных сайтах, запрещенный в соцсетях контент. Часто местами размещения такой рекламы становятся сайты онлайн-казино, букмекерских контор, пиратских онлайн-кинотеатров и так далее. Это называют черным арбитражем.
3: В итоге все по инструкции удалось сделать. Я нажал на кнопку «Запуск» рекламной кампании. Поначалу было интересно наблюдать, как растет количество просмотров рекламы на товарном сайте, как делаются первые заказы. И через сутки примерно эта реклама закончилась. В итоге было сделано 5 заказов данного товара. И вместо 1000 рублей мне на счете пришло 1225 то есть прибыль 225 рублей, если не считать комиссию еще за обмен криптовалюты. Эти деньги я вывела легко на Киви-кошелек. Притом обратил внимание, что на Киви-кошелек эти деньги мне пришли сразу в рублях, не в криптовалюте, и от э, обычного мобильного номера какого-то.
0: Еще одно слабое место в схеме мошенников. Если бы доход был настоящим и правда зависел от действий Насти, она бы выводила его тем же путем, которым вкладывала средства. Но предвзятость подтверждения и тут сказала свое слово.
3: «Я уже представляла, что нашла золотую жилу, и сейчас я буду зарабатывать кучу денег». Владимир искренне порадовался за меня, поздравил, и сказал, что следующие кампании надо будет делать с большим бюджетом, потому что ему невыгодно возиться с одной-двумя тысячами рублей нужно вкладывать большие суммы, чтобы он на это мог зарабатывать. Если я не соглашусь, наше сотрудничество прекратится так же быстро, как и началось. Я сказала, что у меня нет пока больших каких-то денег, которые я могу вложить. Я могу попробовать ну, тысяч пять еще потратить. Он уговорами моими согласился на эту сумму, но сказал, что в следующий раз, в третий, потребуется вложить 20-30 тысяч рублей, потому что если я откажусь, он найдет у себя других партнеров, с кем будет работать.
0: Помните Марка Крылова из выпуска про инвестиции? Он также пытался манипулировать героиней, пытаясь убедить ее вложиться по-крупному. Тут все работает так же. Вроде бы Настя сама заработала эти деньги, но мошенник создает ощущение, что весь успех зависит от него. И стоит отклониться от его инструкции, и большая удача пройдет мимо.
3: Так мы сделали вторую компанию тоже по его инструкции. Там была одна запинка с курсом криптовалют, и компания не хотела запускаться. Просили на сайте повторить компанию с тем же бюджетом, чтобы она запустилась в размере 10 тысяч рублей.
0: Просьба повторить платеж из-за технических трудностей — это финальный этап развода. Видимо, мошенник не рассчитывал вытянуть из Насти больше и собирался уйти с 10 тысячами рублей. Но Настя не соглашалась сделать повторный перевод, и мошенник передумал заканчивать историю.
3: И тогда, каким-то волшебным образом, техподдержка все-таки протолкнула ту компанию с непонятным курсом с 5 тысяч. Я заработала еще плюс где-то 1160 рублей. Далее Владимир сказал, что у него есть супервыгодная связка. Это уже была бы наша третья компания, но на нее выгодно ставить от 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей для меня это большие деньги, это мой месячный уровень дохода. Но я решила рискнуть и согласилась.
0: По инструкции Владимира Настя настроила новую компанию по продвижению рюкзаков для мам. Нажала на кнопку запуска, тут произошла какая-то ошибка. Техподдержка сайта написала, что якобы неправильно указана ссылка на товар. Настя проверила ссылки, исчез последний символ, который удалила явно не она. Но поменять настройки компании сайт не позволял.
3: Также писала в техподдержку с просьбой все-таки как-то перенастроить и помочь мне. Техподдержка также мне отвечала, что нужно потратить еще 30 тысяч рублей на запуск такой же компании, и эта новая компания подтянет ту старую, и они обе заработают. То есть я еще больше в плюсе останусь заработаю еще больше денег в два раза. Владимир уже говорил, да, слушать техподдержку, что это прибыльное дело, и я не прогадаю. Я на тот момент настолько была втянута уже все эти компании, что будь у меня на счету свободным еще 30 тысяч рублей, возможно, я бы кинулась их тратить. Но ситуацию спасло то, что денег таких у меня просто не было.
0: Благодаря этому Настя не смогла дальше следовать по нарративу мошенников. И тут же стали появляться сомнения. И она решила спросить у знакомых из IT-сферы про арбитраж трафика и описала свою ситуацию.
3: Я обратилась к своему коллеге, описала ситуацию, и он сразу же с первых секунд моего описания сказал, чтобы я забыла про эти 30 тысяч рублей, что это мошенники, и никогда я то, что оплатила криптовалюту, не вернул. Но я не могла на это согласиться, у меня уже в глазах мелькала ярость и досада.
0: Настя попыталась пойти на ту же хитрость, что и героиня выпуска про инвестиции. Пообещала мошеннику больше в будущем, если она сможет вывести деньги сейчас. Она рассказала Владимиру, что займет друзей и вложит уже 100 тысяч рублей.
3: Но он мне, конечно, уже не поверил. Он сказал, что я должна еще все-таки найти те 30 тысяч, что я справлюсь. Ну и тон уже у него разговора был более грубый и надменным. Я была в ярости, еле сдерживала себя, чтобы не послать его куда подальше, но не стала этого делать, чтобы себя не сдавать, что я все знаю. Просто решила спокойно написать заявление в полицию.
0: Кажется, мы перехвалили полицейских в первой истории. В отделении Настю не приняли, якобы потому, что дежурный занят. Другой полицейский попытался отговорить ее от подачи заявления. На
3: улице мы встретили сотрудника полиции. И вкратце рассказали ему о ситуации. Он посоветовал не тратить времени, потому что придется провести на допросе 3-4 часа. И все равно в итоге ничего не смогут полиция вернуть. Но я была упорно настроена и на следующее утро отправилась с заявлением в полицию вновь. В полицию привела, действительно, я часа три-четыре. Оказалось, что за мной в очереди тоже была пожилая женщина. Вроде бы она отдала мошенникам вообще миллион рублей. Тут я подумала, что еще легко отделалась и как-то внутренне успокоилась, что ли. Ну и была еще все-таки надежда, что я верну эти деньги. Ну а если не верну, значит, возьму еще какую-то все-таки нормальную подработку и заработаю эти деньги снова. С момента обращения в полицию прошел уже год, и никаких ответов и приветов больше не было. Но я все равно не жалею, что я написала заявление и обратилась официально в органы, потому что это принесло мне какое-то внутреннее успокоение и уверенность в том, что я сделала все, что могла. Мои друзья и знакомые, когда узнали про мою фиаско, конечно, поддержали меня, ну, потому что они, прежде всего, люди культурные и воспитанные, не могли же они злорадствовать и сказать «Ох ты, ну что ж ты так?».
0: Берите пример с Насти и ее друзей. Боритесь до последнего и поддерживайте пострадавших. Рассказывайте о сложных схемах обмана, чтобы о них узнали и другие. Но, поговорив о сложных, нужно вспомнить и о простых разводах. Ведь всегда есть те, кто сталкивается с ними впервые. Наша следующая героиня поделится, наверное, самой популярной схемой с фейковыми вакансиями.
4: Привет, меня зовут Полина, а я работаю редактором-модератором. Живу в Петербурге. На момент, когда стала жертвой мошенничества, я работала в новостях и искала подработку. Но в тот момент, можно сказать, мне была срочно нужна подработка, потому что на той работе, где я на тот момент работала, было все не очень хорошо с этим. И наткнулась на подходящее описание. В самом описании не было ничего подозрительного. Меня подкупило, что зарплата была достаточно небольшая, около 20 тысяч рублей в месяц. По моему опыту, мошенники обычно предлагают достаточно высокие высокий зарплата, там около 60 тысяч рублей чуть ли там, не за несколько дней работы. А тут зарплата была намного ниже рынка.
0: Завышенная зарплата – Понятный маркер мошенников, но далеко не обязательный. Иногда по одному лишь объявлению вообще невозможно заподозрить неладное. Так было и здесь, и Полина решила откликнуться. Было уже 10 часов вечера, и Полина подумала, что если она сейчас отправит отклик, его увидит только к утру. Но менеджер ответила практически сразу.
4: Меня насторожило, что менеджер ответила мгновенно, буквально через 2 минуты. Это показалось странным. Но до этого я общалась обычно с работодателями по электронной почте, либо по телефону, либо через сайты, такие как Headhunter. То есть это был мой первый опыт отклика на вакансию именно через телеграм-канал. Поэтому я не знала, как действуют менеджеры в таких случаях, насколько они быстро отвечают или долго.
0: Как и в истории Юлии, здесь незнакомая среда помогает сглаживать острые углы в схеме мошенников. Все странности мы объясняем себе тем, что ну, раньше у нас просто не было такого опыта. Впрочем, дальше общение шло по обычному сценарию.
4: Менеджер обещала прислать заготовленные сообщения, где вкратце рассказывала о вакансии, о требованиях, Практически сразу она мне прислала голосовое сообщение. Я заметила, что у нее был очень приятный доброжелательный голос. Она подробно объяснила, что мне нужно будет делать какие у меня будут обязанности, и попросила меня рассказать о себе, о своем опыте.
0: Все звучало очень правдоподобно. Вместо подробного объяснения задачи, мошенники часто начинают говорить общими словами или, наоборот, просить строго следовать инструкции, как это было в предыдущих историях. Тут такого не было. Обычное описание работы СММ-специалиста.
4: Я написала, что у меня есть опыт в написании текста, фото-видеоредактировании, небольшой опыт. И она сказала, что этого вполне достаточно. Но меня это тоже немного насторожило, потому что опыта конкретно в интернет-маркетинге у меня не было, а им требовался такой специалист. Я подумала, что будут еще какие-то тестовые задания, но мне сказали, что меня готовы сразу принять.
0: А вот это первый тревожный звоночек. Полина признается, что ее это тоже напрягло, но эмоции от успешной найденной работы были сильней.
4: У меня был синдром самозванца, и меня это очень насторожило. Тем не менее, меня это порадовало, что я нашла работу так быстро. Сказали, что я могу приступить к стажировке в этот же день, но для этого нужно будет купить программу. Ну, во-первых, я не знала, что представляет из себя эта программа «Церебро Тарги». Я погуглила, оказалось, что действительно такая программа существует. На этом моменте у меня появилась некая уверенность, что, возможно, это настоящий работодатель, который не хочет обмануть. То есть он говорит очевидный факт.
0: Это ключевой момент схемы. Появляется необходимость заплатить, которая ожидаемо должна напрячься искателя, но попытка проверки заставляет только сильнее поверить мошеннику. Дальше дело за малым: пообещать компенсировать и даже предложить купить подешевле.
4: Они обещали оплатить стоимость этой программы мне после стажировки и предлагали купить эту программу со скидкой у проверенного продавца, с которым они якобы сотрудничают.
0: Цена на официальном сайте напрягла Полину. А вдруг она не пройдет стажировку и только зря купит программу?
4: Поэтому я решила довериться работодателю, для начала купить эту программу, ну, как они сказали, со скидкой. А если бы я уже конкретно продолжила работать в этой сфере, то я купила бы эту программу на официальном сайте. Я спросила у менеджера, стоит ли вообще покупать эту программу. Она сказала, что для стажировки эта программа уже потребуется. Стажировка у меня была назначена на следующий день. Меня подкупило то, что менеджер не давила, она не настаивала купить эту программу. То есть она сказала, желательно ее купить, потому что она потребуется для стажировки. Давления от нее не было, плюс она была очень доброжелательна.
0: Для покупки со скидкой у партнеров Полину направили в Телеграм-бот, а дальше общее место для большинства разводов.
4: Я написала, мне ответил менеджер этого магазина, и он сказал, что у них не работает автоматическая оплата этой программы, и нужно перечислять деньги на карту. Меня это очень насторожило, но еще сыграл свою роль тот факт, что я торопилась. Буквально через два часа у меня уже была должна быть стажировка, и до этого времени мне нужно было уже купить эту программу,
0: Заметьте, мошенники не ставили Полину в условия спешки, но позволили ей это сделать самой. Хочешь уже завтра начать работать? Ну хорошо, мы согласны. Полина попыталась перевести 1700 рублей. Столько они попросили за программу со скидкой.
4: Когда я переводила деньги, в этот момент Сбер сразу же заморозил мне операцию. И через несколько минут... Мне позвонили с номера 900 и попросили подтвердить действие. Они объяснили это тем, что есть вероятность мошеннической операции, мою карту заблокируют, если это действительно так. И меня предупредили, что после подтверждения операции вернуть деньги невозможно. Я ответила, что подумаю, но все равно подтвердила перевод. Мне показалось странным, что банк предупреждает о мошенничестве на такую маленькую сумму.
0: Еще у Полины незадолго до этого был опыт с блокировкой платежа, который в итоге не оказался мошенничеством. В общем, она не поверила службе антифрода, которая смогла с первого же платежа распознать мошенника.
4: После этого я выслала менеджеру магазина чек. Он прислал мне код активации для программы. Я подумала, что код активации уже нужно будет вводить на стажировке, И после этого написала менеджеру, который непосредственно со мной работал, и спросила, когда начнется стажировка. Она мне ничего не ответила. Тогда я написала еще через некоторое время ей, когда мы начнем стажировку. От нее тоже не было ответа. И тогда я уже поняла, что меня развели.
0: К счастью, сумма была небольшой, а вскоре после этого Полина устроилась в Пеньков журнал. Так что можно сказать, что у этой истории есть хэппи-энд. Эта схема, хоть и не очень денежная, одна из двух самых популярных. Она может скрываться в любой сфере, стоять за самыми разными вакансиями. Но если убрать все содержание, остается один и тот же скиллет схемы. Вам предлагают заплатить, чтобы вы смогли начать работу. Есть одно простое правило, как этой схеме противостоять. Полина его сформулировала сама.
4: Главное правило ⁇ не платить работодателям, потому что платить должны они тебе.
0: Впрочем, бывает и более технологичный вариант когда для начала работы вам не нужно ничего покупать или оплачивать. Достаточно лишь кое-что скачать.
5: Привет, меня зовут Юля. Я рисую и выкладываю свои рисунки на ArtStation.
0: Это такой главный сайт для иллюстраторов, где есть маркетплейсы и элементы соцсети.
5: В какой-то момент на ArtStation мне написал довольно крупный аккаунт с довольно большим количеством подписчиков, с довольно большим количеством рисунков. Видно было, что аккаунт живой — Сообщение было следующего характера. «Мне понравились твои рисунки. Хотела бы предложить тебе сотрудничество». К сообщению была прикреплена ссылка на скачивание архива и пароль к этому архиву. Дескать, вот в этом архиве примеры работ, которые нам хотелось бы получить. Я в тот момент искала работу, поэтому предложение меня немного удивило, потому что не совсем там я ожидала ее найти. Но, тем не менее, я решила, что хотя бы посмотрю, что это такое и к чему это может привести. Я перешла по этой ссылке, скачала архив, в нем было несколько PNG-шек, несколько картинок и один исполняемый файл, экзэшник, названный примерно так же, как картинки, так что, в принципе, при обычном кликании, я думаю, можно было бы перепутать. Мне стало интересно, что это такое. Я написала своему собеседнику на арт-стейшене вот, мол, да, мне очень интересно, давай продолжим сотрудничество. На что получила ответ, извини, пожалуйста, меня взломали, это не я о а тебе писал. Причем это сообщение... Я после получала еще с другого аккаунта того же содержания. «У тебя прикольная работа, давай посотрудничаем, нам нужны такие же иллюстрации, как в этом архиве». В итоге я так и не знаю, что было в том экзешнике, но я подозреваю, что там вполне могла лежать какая-нибудь вредоносная программа, которая угробила бы мне компьютер и украла бы все мои деньги со всех счетов или что-нибудь вроде того.
0: Вирусы могут быть разными. Чаще это примитивный малварь, который блокирует компьютер и выдает сообщение на весь экран с требованием привести мошеннику деньги. А есть и более сложные программы, которые незаметно для вас будут искать ключи от биткоин кошелька или запомнит ваш банковский пароль. Но структура все та же. Вам нужно сначала сделать что-то для мошенника, прежде чем начать саму работу. У этой схемы есть зеркальный вариант, когда уже после проделанной работы предлагают заплатить, чтобы получить заработанное. Например, просят заплатить комиссию 1000 рублей, чтобы забрать заработанные 5000 на расшифровке текстов, сборки бус на дому оплатить фотосессию перед получением гонорара модели, ну и так далее. Сфера может быть абсолютно любая, но почти всегда в основе развода будет одна из этих двух базовых схем. В бесплатном курсе Тинькоба журнала о том, как защищаться от мошенников, есть отдельный урок, в котором мы учим вычислять ложные обещания. Прием называется «Только после вас». Коротко, смысл приема можно объяснить так. Если у вас просят деньги, чтобы дать вам деньги, перед вами мошенник. Очевидный совет «не платите» поможет сохранить ваши деньги, но не время. Возможно, из-за мошенников вам придется сделать бесплатную работу или послушать бесполезный обучающий курс. Потратив чуть больше времени в начале, можно сэкономить его в будущем. Вот что советует Настя, героиня нашей третьей истории.
3: Я все же думаю, что в интернете можно найти хорошую, достойную работу. Главное, если в чем-то не разбираетесь, нужно спросить хотя бы у знакомых, друзей, больше найти информации в интернете. И главное, никогда не спешите, взять время подумать и подходить к делу с холодной головой.
0: А Полина рассказывает, что если бы не поспешила, то нашла бы отзывы на мошенников и не повелась бы.
4: И я сделала самый главный вывод, что в такие моменты, когда ты ищешь работу, не стоит торопиться. Я смотрела изначально, что это за компания была, но информации в поисковых системах о ней на тот момент не было. То есть информация о том, что эта компания является мошеннической, были в группе ВКонтакте Церебро Таргет. Это программа, которую они просили купить. Нужно было зайти туда, изучить сначала там всю информацию о них, и потом только откликаться на вакансию. Но опять же, я торопилась, и поэтому искать посты ВКонтакте, ну, у меня не было времени.
0: Люди, которые ищут работу, особенно в периоды таких потрясений, как сейчас, очень уязвимы, и мошенники этим пользуются. Если отойти от конкретных советов про то, что нужно проверять отзывы о компании, советоваться с близкими и никогда не платить за обучение, я бы сказал, верьте в себя. Да, звучит банально, ну, словно из диснеевского мультфильма. «Каждый из вас достоин хорошей работы». Представьте, что вы собеседуетесь не в ООО рога и копыта, а в Google, Яндекс, Microsoft, ну или любую другую крупную известную компанию. Стали бы они просить вас купить программу для начала работы или бы выдали все необходимое. Стал бы серьезный работодатель просить вас внести депозит в криптовалюте. К поиску работы даже первой. Стоит относиться с уважением к себе. Поверьте, рано или поздно вы обязательно найдете вакансию мечты. Например, в медиапроектах Тинькофф. Вот такая вот внезапная интеграция. Если хотите стать нашими коллегами, загляните в телеграм-канал «Работа в медиапроектах Тинькофф». Ссылку оставим в описании выпуска. Там много вакансий для редакторов, дизайнеров, разработчиков, менеджеров и верстальщиков. Уж точно без обмана и мутных схем. Ну а вместе со мной над выпуском работали продюсеры Олег Ян и Анна Болотова, звукорежиссер Николай Ананьев и композитор Ник Завриев. Если вам есть чем поделиться, напишите нам на адрес подкаст собака Удачи и карьерных успехов вам!